0: Volevamo capire se secondo lei nell'evento di Torino c'è qualcosa di di specifico, di nuovo o è una paura fisiologica quando una folla si spaventa, basta una scintilla per far scoppiare un incendio e anche se c'è un particolare ruolo esercitato in questo periodo da chi ha voce nel dibattito pubblico, i politici, i media, nel diffondere forse anche troppa paura
1: quello che è successo a Torino è che si è attivata una parte del nostro cervello una specie di sistema di allarme che ha sede nella parte più antica del nostro cervello il cervello emotivo, il cervello limbico si è attivata purtroppo in maniera sciagurata ma è un meccanismo per la sopravvivenza cioè davanti a un pericolo un gruppo di persone, un gruppo di animali anche perché ci sono anche nei branchi di lupi, nei branchi di animali un gruppo di persone reagisce eh, Cortocircuitando la capacità di ragionamento e agendo velocemente, la risposta migliore, cioè la fuga. È probabile che sia successo proprio questo: davanti a dei segnali di minaccia visti o percepiti da qualcuno, anche tutti gli altri si siano allertati e in maniera così molto emotiva ma poco razionale si siano dati alla fuga. Eh, solo in un successivo momento, con una, diciamo, più secondi, può subentrare la ragione la parte del nostro cervello guidata dalla neocorteccia per prendere decisioni più ragionevoli e anche più utili, quindi è molto probabile che questa cosa si sarebbe verificata in altri contesti culturali, perché è una cosa slegata dal contesto culturale, è molto più legata alla biologia di un sistema arcaico, vecchio.
0: Però esiste anche nei nei, nei diversi paesi, facevo riferimento anche al piano stesso del seminario, una cultura della sicurezza che forse magari può, non lo so, lo lo specialista è lei, intervenire anche a livello di elaborazione dell'impulso, come come dire, se, se, se se sono indottrinato rispetto a certi comportamenti che devo seguire in caso di allarme, in caso di paura, magari le cose possono andare diversamente o no?
1: Questo è quello che possiamo fare adesso, Eh. in un sistema nella quale... E c'è uno specifico italiano,
0: secondo lei, diverso rispetto a questo, nella gestione della paura?
1: Diciamo che probabilmente l'italiano forse ha meno fiducia dell'istituzione e quindi tende a utilizzare di meno eh, gli scenari di programmazione delle evacuazioni, piuttosto che... Le situazioni nelle quali vengono impartiti ordini o vengono date regolamentazioni per gestire queste situazioni, che possono purtroppo accadere, abbiamo visto. Quindi forse in questo siamo un po' svantaggiati, però non, non, diamoci, non teniamoci il beneficio del dubbio, dobbiamo in questo momento costruire un po' più di resilienza sicuramente nel conoscere meglio cosa fare e come gestire i
0: momenti. Che consigli darebbe, oltre al fatto che evidentemente c'è una mancanza da parte delle istituzioni, è stato citato molto bene da Crosetti anche il ruolo eh, evidentemente giocato male dalle forze dell'ordine sul territorio a Torino, dal Comune l'ordinanza che ha di fatto consentito una reintroduzione in un modo o nell'altro degli alcolici e dunque delle bottiglie di vetro, questo sta alle istituzioni, ma visto che lei ha a che fare con pazienti con singoli cittadini che sono invasi di paura, c'è poco da fare. Di paura, evidentemente ce n'è, ce n'è tanto. Lo spiegava anche il sociologo eh, Mattioli, Mattioli poco fa. Che consigli darebbe per eh, non per eliminarla? Perché la paura anche è, è, è necessaria e consente di salvare Dobbiamo la vita.
1: Dobbiamo ricordarci che la paura e l'ansia sono elementi costitutivi della nostra esperienza e sono utili, è ovvio che nel momento in cui cominciano a produrre rimucini, ovvero un pensiero che non ha una finalità ma che non fa altro che buttare paura sulla paura, perché è un po' una spirale viziosa all'interno del nostro cervello, la paura si moltiplica e si moltiplica la percezione di un pericolo, il nostro cervello è molto sensibile a questo, si attiva e diventa iperreattivo e quindi scattiamo per ogni non nulla. Quindi una cosa che va fatta è sicuramente quella di rimanere sì informati, ma non, non cercare di guardare troppo le immagini mm. del panico, le immagini della preoccupazione, le immagini del sconvolgimento della folla, perché questo attiverebbe ancora di più il nostro sistema emotivo, ci renderebbe ancora più reattivi
0: quindi un uso più accorto anche dell'informazione rispetto agli eventi terroristici lei dice, cercare di difendersi e perché le immagini possono più delle, delle parole, dei resoconti, dell'audio sì?
1: sì è il canale su cui noi ci muoviamo di più dal punto di vista mm. emotivo assolutamente
0: un'ultima battuta, eh, ci sono i media e ci sono anche m, molte forze politiche che sulla paura giocano, lei ha l'impressione che ci sia un business della paura in questo momento nel nostro paese
1: Ora fa notizia, per cui eh, viene utilizzata spesso anche in maniera inopportuna. Quello che va detto è che se abbiamo discusso delle possibili soluzioni ad un piano più emotivo, più anche personale, dobbiamo ragionare anche su una risposta, una residenza collettiva. Noi dobbiamo essere forti in questo momento su un sistema di valori ci permetta per esempio di tornare a sentirci uniti, quindi come sentivo, ho commentato prima, eh, tutte quelle manifestazioni in cui le persone trovano forza devono stare insieme, devono stare in gruppo, attaccati ad alcuni dei nostri principali cardini della società eh, è la nostra arma oggi, anche perché è l'arma che filogeneticamente anche gli animali più semplici utilizzano, cioè l'Unione.